0: E como o, Ra, o Raul, que estava aqui, falou, nós estamos com uma série nas nossos cultos de quarta-feira, e nós estamos estudando o livro de Tiago. Tiago, que fica lá no Novo Testamento, está certo? É um livro pequeno, são só cinco capítulos, você pode ler em casa, chegar em casa, você pode... Nós aconselhamos você a lê-lo, a ter revelações a respeito do livro de Tiago, que é fenomenal, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro de Tiago, capítulo 3, que fala assim, no capítulo 3, vamos direto para o texto, capítulo 3, versículo 1 e 2, fala assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que os que ensinamos, seremos julgados com maior vigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aquele que não erra nas palavras, esse homem, esse tal homem é perfeito. E ele fala assim, não sejam como mestres, e é interessante, assim, o que Tiago está querendo dizer, assim, ei, aqueles que entendem de tudo, aqueles que sabem que tem uma opinião formada sobre tudo, aquele que tem, assim, não, qualquer coisa que diga, não, eu sei sobre isso, eu sou entendido sobre isso, e isso não é só daquele tempo, hoje em dia também, essa palavra não é só para nós, comunicadores, pastores, né, quem comunica, líderes de GC, mas também nós vivemos hoje numa época em que muitas pessoas têm opinião formada sobre muitas coisas, e tem o o, as, o privilégio e até a, 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 a insistência de, de, de transmitir, de querer se opinar. ah, Eu quero opinar sobre isso, eu entendo sobre isso, eu entendo sobre aquilo, e tento transmiti-lo, e quero opinar sobre aquilo. Vivemos um tempo que todos queremos ser professores, todos queremos dar conselhos. No entanto, o que o livro de Tiago está dizendo não é um chamado para o que você sabe, mas é um chamado para o que você faz com o que você sabe. O que Tiago está dizendo assim, ei, não é sobre o que você sabe, mas é sobre o que você faz com o que você sabe. O poder das palavras, é interessante que o capítulo 3 de Tiago, ele vai falar muito sobre a palavra, ele vai falar muito sobre a língua, ele vai falar sobre o poder da língua, aquele que usa a língua de forma boa e aquele que usa de forma para destruição eu sei que hoje vai ser uma pregação meio diferente, eu sei que você vai ficar aí, não é aquela pregação que você vai aplaudir, que você vai dar glória a Deus, mas você vai dizer assim de vez em Vish! repita comigo, vixe de vez em quando você vai dizer assim, vixe. ou então você vai dizer assim, ai, ou então assim, fala a Deus, <risos> mas não fique calado, se, você, se a palavra de Deus falar com você, diga aí que Deus está falando com você, o poder da palavra, são um dos maiores poderes que Deus nos deu, o poder da língua. O ser humano pode usar a língua para louvar a Deus, para orar, para pregar, para abençoar, para elogiar, mas mesmo assim também, ele também é capaz de usar a mesma língua para contar mentiras, para arruinar a reputação, fofocas, falar mal. A mesma língua que pode abençoar, também pode amaldiçoar. A capacidade de proferir palavras corresponde à ca capacidade de influenciar eu creio que Deus, que Tiago está falando aqui, ei, a nossa língua, a, 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 aquele que falamos para poder edificar vidas, falamos para poder dar prosperidade às coisas, para dar vida às coisas e não para trazer destruição. Falamos para poder dar, é, abençoar pessoas, falamos para poder ser canal de bênção para as pessoas e não para ser canal de destruição. E hoje à noite eu quero que a gente leve, reflita, que a gente ouça aqui, estude o capítulo 3 de Tiago, e saiamos daqui sobre uma nova mentalidade, de como eu e você, nós temos usado o poder da língua. O poder da língua que Deus nos deu. E eu quero enfatizar aqui, três poderes, diga comigo, três? Três poderes que a língua tem. E o primeiro deles é, é que a língua tem o poder de dirigir. A língua tem poder de dirigir. Olha só o que ele fala no versículo 3 e no versículo 4, no mesmo capítulo de Tiago. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Também... Tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Ao escolher o freio e o leme, Tiago está dizendo assim, ei, são grandes coisas que são controladas por, por coisas pequenas. Um cavalo grande, pesando muitos quilos, ele é controlado pelo freio que é colocado na sua boca. E aí o domador, o cavaleiro, ele puxa o cavalo para onde ele quiser, por um, apenas um aparelhozinho pequeno. E aquele cavalo de não sei quantos quilos, não sei quanto é que pesa um quilo, quanto é que pesa um quilo, um cavalo, ou um quilo eu sei, mas um cavalo, uma tonelada, sei lá, 500 quilos, não sei quanto é que pesa um cavalo. Mas, ou seja, um cavalo tão grande, tão pesado, ele consegue ser guiado. Né? Exagerei. Mas vamos lá, não é nem um elefante, <risos> mas vamos lá. O cavalo, sendo tão grande, ele é conduzido por um, um instrumento muito pequeno. E muito mais um navio, um navio gigante carregando muitas pessoas, é conduzido por um, um, um elemento muito pequeno também, o leme. Que o leme, ele, ele governa o navio para onde o timoeiro quer levá-lo. Tanto o freio quanto o leme devem supertar grandes forças, contrárias. Ei, também não quero dizer que vai ser fácil, não. É, é, quem andou de cavalo já sabe. Ou seja, não é porque tem aquele aparelho na boca do, do cavalo que vai ser fácil, não. Às vezes você tem que puxar com força. Às vezes o leme também, talvez os navios de hoje sejam mais modernos e sejam todos automatizados, mas naquela época os navios também, para você controlar aquele leme, era um pouco forçado. E eu entendo que isso, ele está falando assim, ei, é preciso ter força para controlar também a língua. É preciso também ter forma Jeito para controlar a língua. A língua é um elemento pequeno e que governa o nosso corpo todo. Assim como o arreio do cavalo que governa o cavalo, assim como o leme que governa o navio, assim também é a língua que governa as nossas vidas. Assim também ele está levando isso. Quais são os ventos contrários que você tem enfrentado? Porque eu sei que muitas vezes a gente quer segurar a língua, mas não consegue. Eu não sei se você é assim ou só eu. <risos> Quem quer dizer amém, bem baixinho para ninguém ouvir, dizer assim, amém. <risos> né? Ou seja, você tem que segurar a língua e não segura, e solta. E, de repente, você tem que aquela força para segurar os ventos contrários. Eu não sei, talvez seja a pressão do seu chefe. Talvez responder um comentário. Talvez digitar aquela resposta no, aí, no Facebook, que você não aguenta, e os dedos coçam. E você vai lá e responde. <risos> né? E quanto esforço a gente precisa ter para segurar a língua, né? E é isso. Então, ou seja, são, todos nós somos cercados de circunstâncias que podem nos levar a dizer coisas indevidas. Que assim como aquele cavalo deve ser domado, assim como o navio deve ser controlado nas tempestades, nós também devemos ter a capacidade de controlar nossas línguas em qualquer situação. É isso que Tiago está falando, ei, aquele que governa e sabe o que fala, esse homem, não é esse homem é perfeito. Salomão, ele fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só que sério isso, gente. A morte e a vida estão no poder da língua. E Provérbios 18, 21 fala sobre isso. E olha só o que Davi, ele fala, põe, guarda, Senhor, a minha boca, vigie a porta dos meus lábios, não permitas que meu coração se incline para o mal, Davi sabia que a sua língua poderia contaminar o seu coração, Davi aqui, ele disse assim, ei senhor, guarda a minha boca, guarda a minha língua, para que a minha língua não, come, não, não contamine o meu coração, Davi, ele conseguiu entender que a língua dele era capaz de controlar e de contaminar o coração, enquanto que Tiago está falando assim, ei, Davi falou muito certo, porque justamente isso, agora o nosso coração, cheio de Deus, ele pode se contaminar, ou melhor, ele pode guiar a nossa língua, o nosso coração, cheio de Deus, ele pode direcionar a nossa língua, da mesma forma que o nosso coração, cheio de mal, de perversidade também, ele vai Falar o que o coração está cheio. O próprio Jesus fala, fala que o coração fala, a boca fala o que o coração está cheio. Quando Jesus Cristo, quando Jesus Cristo é o Senhor do seu coração, Ele também é o Senhor dos seus lábios. Este é o nosso maior objetivo, que o nosso coração esteja tão cheio de Deus, que influencie a nossa língua, e não o contrário. E a pergunta é, já que a língua tem poder de dirigir, para onde a tua língua tem te levado? para onde a tua língua tem te levado? para situações boas? para situações tranquilas? ou para situações de conflito? ou para situações de briga? ou para situações que você se arrepende mais tarde? para onde a tua língua tem te dirigido? O segundo ponto dessa mensagem, a gente aprendeu que a língua tem o poder de dirigir, de, de dirigir mas também a língua tem o poder de destruir. Diga misericórdia. Misericórdia, misericórdia. tem o poder de destruir. Esse é o ponto 2. E fala assim, no versículo 5 ao versículo 8. Semelhantemente, versículo 5 ao 8 semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se gloria de grandes coisas, veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também, a língua é um fogo, e é um mundo de iniquidade, colocada entre as, as menores uh, eh, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o custo de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animal, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se, e tem sido domada pela espécie humana, a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, diga misericórdia de novo, glória a Deus, todos nós vemos, gente, nos jornais, a gente já está cansado de ver, ano por ano que não sei quantos hectares de terra pegaram fogo, a floresta pegou fogo, e não sei o quê, e a gente, e não sei quantos campos de futebol, eles medem também em campo de futebol, e dizem que e, e muitas vezes esses incêndios acontecem através de uma pequena fagulha. É interessante que eu estava vendo sobre isso, e às vezes, até mesmo, um pneu que não esteja totalmente, assim, um pneu que esteja careca, né, com aquele ferrinho aparecendo, quando ele passa no asfalto, que ele faz uma fagulha, é capaz de ele causar um incêndio. Uma pequena fagulha, de repente, até mesmo um caco de vidro que fica na beira da estrada, de repente, aquele vidro, pela, pela luz do sol, pela incidência do sol, cria uma fagulha e gera um grande incêndio. Ah, tem um, um cientista chamado Park Willis que ele fala assim, o fogo é uma das coisas muito simples, muito simples. Desde que hajam coisas que estejam suficientemente secas, e que haja uma faísca, vai pegar fogo, desde que haja coisas suficientemente secas, e haja uma faísca, é inevitável, vai pegar fogo, palavras podem começar incêndios, palavras podem começar incêndios, olha só o que diz em provérbios, no capítulo 26, do versículo 20 e 21, sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender as rixas. Salomão está falando aqui, que as, o homem contencioso, as brigas, a palavra, a palavra maldita, ela, ela, ela pode causar incêndios, incêndios na família. Coisas secas, vidas secas, com palavras secas, tem causado incêndios imensos na vida de pessoas. Lares secos, casamentos secos, relacionamentos secos, famílias secas, precisa só de uma fagulha, de uma palavra para poder incendiar. Mas graças a Deus que Ele nos dá o Espírito Santo, que é a água da fonte da vida. Graças a Deus que existe um rio Que flui do trono de Deus Que é capaz de encher Lá em João, no capítulo 7, versículo 28 fala, Aquele que crê em mim Do seu interior Fluirão rios de água viva Ei, meu irmão, você não precisa ser a fagulha Você pode ser o balde d'água Ei, você não precisa incendiar Você pode ser a palavra amiga. Ei, você não precisa lançar A palavra de maldição Você pode lançar a palavra de bênção é isso que Deus te chama, é disso que Deus te fala hoje, ei você, está na sua boca, está em você, rios de águas vivas, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, para que você flua em Cristo, ah meu irmão, mais vidas cheias do Espírito Santo, mais vidas cheias do Espírito Santo, ei meu irmão, toda a confusão, às vezes você sabe que aquela palavra que você vai dizer vai incendiar. E às vezes até mesmo sem saber você fala. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos a fonte do Espírito Santo, que, que jorra dentro de nós, a gente tem vida ao invés de maldição, ao invés de morte a gente tem uma palavra amiga, a gente tem uma palavra de incentivo, a gente tem uma palavra de vitória, ei, meu irmão, vai dar certo, ei, meu irmão, conte comigo, ei, isso aqui vai dar sim, ei, não se entristeça não, eu estou contigo, ei, maior é Deus na tua vida, ei, maior é Deus na tua vida, ei, vamos juntos, eu orar para a sua vida, é essa a palavra que a gente tem que expressar, porque de palavra ruim, e de fagulhas para queimar incêndios, para queimar vidas secas, famílias secas já está muito por aí, o que a gente precisa ser na nossa família é uma fonte de água viva. O que a gente precisa ser no nosso casamento é uma fonte de água viva. O que a gente precisa ser no nosso relacionamento é uma fonte de água viva. O que você precisa para a sua vida é que você seja uma fonte de água viva. Uma fonte de água viva. Ah, como a língua incendeia toda a, a sua vida como se fosse um fogo. O fogo queima, fere, as, as palavras podem fazer o mesmo. O fogo se espalha, quanto mais combustível recebe, mais rapidamente se alastra. Espalha-se o fogo, destrói tudo. A palavra, porém, também pode destruir. Assim como o fogo, a palavra também destrói. Nossas palavras podem não ter destruído cidades, mas também podem ter destruído vidas, destruído casas, destruído sonhos. Ah, meu irmão... Como é que você tem falado sobre os seus filhos? O que você tem dito para os seus filhos? Você tem sido fonte de água viva? Ou você tem sido voz de destruição para eles? Você tem matado os sonhos deles? Você tem colhido, tolhido, banalizado o sonho deles? Ei, meu irmão, a tua palavra para o teu filho é muito importante. O teu momento com o teu filho é muito importante. O teu momento com eles é muito importante. Você dizer assim, ei, meu filho, parabéns. Ei, meu filho, você foi bem. Ei, filho, parabéns, isso aqui está bom. Está legal, ótimo, vamos em frente, vamos melhorar. Ei, quais são as palavras que você tem dito dentro da sua casa? Dentro da sua casa. As palavras são para o ouvido, o que é a comida é para o paladar. Depois de você falar, não importa mais, a palavra foi lançada. Se você parar para pensar, talvez você carregue ainda com você palavras que foram ditas que não soaram bem. Palavras que digam assim, talvez você nunca vai ser, você nunca vai conseguir, você nunca... Pessoas que disseram isso para você e você carrega isso com você e aí aquilo te fere. Mas muitas vezes nós ferimos na mesma proporção. Muitas vezes nós somos também, essa ferida que ficou em nós, nós levamos essa ferida para frente... E provocamos a mesma ferida na vida de outras pessoas. Ah, já dizia um ditado que, né, que fala que três coisas não retornam. A flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Uma vez pronunciada a palavra, não há maneira de torná-la. Você pode até pedir desculpas, você pode até se retratar, mas aquela palavra foi falada. Suas palavras têm servido para colocar lenha na fogueira, como faísca ou como água no deserto. Será que a tua palavra tem sido como uma, uma manancial? A pessoa está sedenta ali, você fala uma palavra, aquela pessoa se abastece, aquela pessoa se revigora, aquela pessoa se sente, ei, eu estou pronto, eu estou aqui no deserto, mas aquela palavra, que aquela pessoa me deu, me faz de ânimo para continuar no deserto, me faz de ânimo para continuar minha jornada, me faz de ânimo para seguir em frente. Por uma palavra, gente, de encorajamento por uma palavra de dizer assim, ei, você vai conseguir, você pode mudar uma vida. Uma palavra pode transformar. A língua não é apenas semelhante ao fogo, mas é também é semelhante a um animal perigoso. Tiago fala isso. Que também como é semelhante ao fogo, mas também é, é semelhante a um animal perigoso. Quero destacar aqui alguns animais que são venenosos, assim como algumas línguas são venenosas. Diga misericórdia de novo para você. Lá atrás, diga misericórdia, eu quero ouvir lá atrás, Tá me ouvindo? De novo, misericórdia. Pronto, o pessoal de trás está me ouvindo, glória a Deus, estamos juntos. O veneno, gente, ele fala assim, ei, tem, 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 tem a, 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 a língua, ela é como o fogo que destrói, mas também ela é como o veneno que mata. E é interessante que tem muito veneno que mata aos poucos. Tem muito veneno que vai sugando as energias, sugando as energias, até não ter mais vida e gerar a morte. Quantas vezes uma pessoa maliciosa injeta um pouco de veneno em uma conversa, na esperança que se espalhe e, por fim, chegue até outra pessoa que ela, quem ela quer ferir? Ah, meu irmão, a língua é como veneno. Veneno. Em Provérbios, no capítulo 6, versículo 17, eu vou até abrir, acho que não está aqui, se o se meu amigo ali for show de bola, ele vai colocar no telão, mas eu queria abrir aqui. Capítulo 6, versículo 17, olha só o que Deus diz sobre a língua. 6, 17. 6, 16, para ser exato. Rapaz, o cara é fera mesmo, viu? 16. As seis coisas que o Senhor odeia e sete coisas que ele detesta, e as sete que ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para o mal, testemunho falso que espalha mentiras, mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos." Seis coisas ele odeia, e a sétima, aquele que provoca discórdia entre os irmãos, ele detesta. Aquele que lança uma sementinha, aquele que lança o um venenozinho, para que a, dê a volta e mate um ministério, mate uma liderança, mate um propósito, mate um sonho. É interessante que dessas sete coisas, se a gente for ver, três dela fala sobre a língua, das sete, três estão relacionadas à língua, meu Deus, meu Deus, quão sério é isso, quão sério é isso, quão sério é o poder que Deus nos dá da língua, Tiago lembra que os animais, eles podem ser domados, o fogo também pode ser controlado, um animal, antes feroz, ele pode ser dominado, e tornar útil para o trabalho, o fogo controlado, ele pode gerar energia, mas o homem sozinho, ele não tem como dominar a língua, mas quando essa língua, ela é dominada com o Espírito Santo, essa, essa, essa língua se torna bênção, essa língua se torna bênção, meu irmão, essa língua se torna, essa boca se torna bênção, da mesma forma que um animal, depois que domado ele, ele é usado para arar a terra, do mesmo fogo, quando controlado, ele gera energia da mesma forma como a língua é controlada, ela, proposta, ela tem um propósito para o bem, ela tem um propósito para a bênção, ela tem um propósito para aquilo que Deus tem colocado diante de nós ah, meu irmão Deus, Deus Deus tem o interesse que na nossa boca flua rios de águas vivas, flua rios de águas viva, vivas, é com a ajuda de Deus, é com a ajuda do Espírito Santo, onde havia uma língua que era usada para maldizer, vai existir uma língua espiritual para abençoar, ah meu irmão, decida hoje usar sua língua para abençoar e não para amaldiçoar, usar uma língua para levantar e não para derrubar, usar sua língua para sarar e não para, para ferir, usar sua língua para encorajar e não para destruir, usar sua língua para a vida e não para a morte, é uma escolha que você pode fazer hoje, é importante que você veja como é que está o seu coração, é importante você ver como é que anda o seu coração, pois as palavras exteriores revelam o caráter íntimo da pessoa, porque o próprio Jesus fala que, o coração, que a boca fala o que o coração está cheio, ele fala a respeito disso, se o coração estiver cheio de ódio, Satanás acenderá o fogo, mas se aquele coração estiver cheio de amor, inflamará ainda mais na presença de Deus, inflamará muito mais para fazer a diferença, inflamará muito mais para fazer prosperar o reino de Deus, inflamará assim como a língua, se ela for usada erradamente, ela pode causar destruição, Ei, se a sua língua for controlada e cheia do Espírito Santo, ela pode salvar vidas, ela pode transformar pessoas, o que cabe a você hoje é tratar o seu coração E entender Ei, Eu vou usar a minha língua para benção Eu vou usar a língua para abençoar Eu vou usar a minha língua para sarar Eu não vou emprestar a minha língua Ao diabo Mas eu vou consagrar a minha vida A Deus As minhas palavras a Deus O meu coração a Deus <risos> Terceiro ponto A língua tem o um ponto O poder de satisfazer. A língua tem o poder de satisfazer. Tiago, a gente segue o capítulo 3. E no versículo 9 ele vai falar. Com a língua bendizamos o Senhor, Pai. E com ela amaldiçoamos os homens. Feitos a imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bens, bênção e maldição. Meu irmão, isso não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aquela língua que abençoa a Deus, que, que eleva, que louva o Senhor, que exalta o Senhor, não pode ser a mesma língua que vai amaldiçoar os seus filhos, que vai amaldiçoar os homens, as pessoas. A fonte oferece efetivamente água fresca, da qual o ser humano precisa para sobreviver olha só o que diz em provérbios, capítulo 18, versículo 4, águas profundas, são as palavras da boca do homem, e fonte da sabedoria, ribeirinhos transbordantes, ribeirinhos transbordantes, a boca do justo, é manancial de vida, provérbios 10, 11, a boca do justo, é manancial de vida, a boca, a minha boca e a sua boca pode ser um manancial de vida. A língua também satisfaz a alma, assim como a água satisfaz a uma árvore. A gente sabe que a água é muito importante para qualquer vegetal, para qualquer árvore. Aquela água, ela penetra do solo, ela vai até as raízes, e aquela água, ela serve de, 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 nutri de nutrientes para que aquela árvore possa crescer, florescer, até os frutos daquela árvore Vão ser dependentes daquela água que está naquela árvore. E também da mesma forma, a nossa vida. A nossa vida precisa ser com essa água. Com essa água que transborda, com essa água que vai dar nos frutos. Frutos provindos de uma vida de, de, de Deus, da fonte de Deus que é o Espírito Santo em nossas vidas. Um dos motivos pelo qual Jesus sempre tinha as palavras certas, da hora certa, é pelo fato que ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com o Pai. Jesus estava sempre em comunhão com Deus. Olha só o que diz em Isaías, no capítulo 50, versículo 4. O Senhor me deu língua de sábios, para que eu possa dizer boas palavras boa palavra alcançado, ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como os sábios, olha o que ele fala aqui, ele fala assim, Ei, Deus me deu lábios de sábios, uma língua de sábio, para que eu possa influenciar pessoas, aquele que está cansado, mas antes disso, Deus me desperta, para que eu possa ouvir coisas sábias, ou seja, quando você ouvir coisas sábias, você vai começar a falar coisas sábias. E você vai começar a tratar vidas. Tratar pessoas, é isso que ele está dizendo. Não tem como você ficar ouvindo toda sorte de coisas e querer que isso produza água doce enquanto você só ouve o que é salgado. Vocês estão me entendendo? Não, não tem como você querer que você plantar figos e querer colher uvas. Ei, você precisa se, se abastecer da palavra de Deus você precisa ouvir dos sábios, você precisa ouvir da palavra de Deus, uma palavra de sábio, que é ouvida dos sábios, vai tratar pessoas que precisam, e começa tratando a minha vida e a sua, o primeiro a ser tratado sou eu e você, o primeiro a ser tratado, quando a gente começa a ouvir palavras sábias, quando a gente começa a se instruir pela palavra de Deus, pela aquilo que Deus diz, o primeiro a ser transformado sou eu e você, e depois Deus vai te usar para transformar outras pessoas, mas Tiago, ele faz uma advertência de que uma fonte não pode jorrar dois tipos de água e que a mesma árvore não pode dar dois tipos de fruto. Espera-se que uma fonte jorre água doce todo o tempo e que uma figueira dê sempre figos e que uma oliveira dê sempre a azeitonas. A gente não espera que fique nessa incoerência, nessa inconstância, porque se há uma inconstância, é sinal que eu e você precisamos ser tratados no nosso coração. Se em momentos nós somos Bendizentes a Deus Ou em momentos maldizentes ao nosso irmão A gente precisa ser tratado Se a nossa língua ainda não é mudada, transformada A gente precisa de um remédio espiritual O quanto antes Porque é muito fácil a gente vir para o culto Levantar as mãos, adorar a Deus Mas ir discutindo com a família no caminho de casa Dentro do carro é muito tranquilo, a gente vê homens e mulheres aqui no domingo, ah, falando paz do Senhor, piedosamente, Ó, oh, como você foi, que Deus te abençoe, mas na segunda-feira, tratar seus funcionários como animais, não é comum a gente ver homens e pessoas, né, que estão aqui, e falam da palavra de Deus, e citam versículos, mas no outro dia, estão falando coisas obscenas, em rodinhas de amigos, é muito também, Ver mulheres que servem com doçura, que falam sobre Jesus, mas também no outro dia murmuram e fofocam sobre a vida ali Eita Deus. Eita Deus. Diga Eita Deus. Ei, mas Deus tem mais para mim. Deus tem mais para mim e para você. Porque o poder da língua está na me dá tá uma escolha quando você tem Jesus no seu coração, quando você tem o Espírito Santo, você é capaz de controlar a sua língua, você é capaz de controlar a sua palavra, você é capaz de gerar vida, vida em você e vida nos outros, vida em você e vida ao seu redor, vida que está perto de você, porque a, a, a fonte de rio, a fonte de vida, de água viva, que jorra do trono de Deus, ele se torna numa fonte que jamais se acabará, é isso que Jesus diz, aquela mulher samaritana falou assim, Senhor, como é que tu vai beber da água, se tu não tem nenhum pote, ele falou, ei, ei, deixa eu dizer uma coisa para você A fonte da água que eu te der Se transformará em você como um rio de água viva E vai jorrar da tua boca E nunca se esgotará Porque ela fluirá do meu espírito na tua vida E ela influenciará quem está ao seu redor Ela influenciará a tua família Ela influenciará o teu trabalho Influenciará os seus amigos E ela fará a diferença da tua vida E nas pessoas que te cercam É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida o problema é claro então Chegamos a uma seguinte solução nessa noite Ei, o problema não está na língua O problema está no meu coração Porque foi isso que Mateus falou que Lá em Mateus Jesus fala mas o coração, A boca fala o que o coração está cheio E é isso que contamina o um homem Sobre tudo o que deve guardar Lá em Provérbios capítulo 4 Versículo 23 fala assim Sobre tudo o que deve guardar Guarda o teu coração Porque deles procedem as fontes da vida, ei meu irmão, a gente chegou aqui à solução, o problema está no coração. Ei, eu vou mudar meu coração e meu coração vai mudar a minha forma de falar. O sábio, e eu no quarto ponto, o, 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 esse, o capítulo 3 ele termina falando sobre sabedoria. O capítulo 3 de Tiago ele termina falando sobre sabedoria, e sabedoria é isso, é você saber falar, é você falar na hora certa. Ei, sabedoria não é você dizer tudo o que pensa Tem gente que se orgulha Não, eu falo tudo o que penso De repente isso não é nada sábio Porque você falar o que você pensa Na hora errada pode ser O maior desastre Mas se você falar o que é certo Na hora certa é bênção Então muitas vezes o se calar é sabedoria E ele fala assim O sábio fala Seja sábio no falar e no viver Ele termina o capítulo, de, capítulo 3 falando sobre sabedoria E a sabedoria ela vem de quem controla a sua língua Quem é sábio e tem entendimento entre vocês Que demonstre para o seu bom entendim, procedimento Mediante boas obras com humildade Que provém da sabedoria Olha só, um procedimento Ele vem de obras mas não é obra de qualquer jeito, é obra com humildade, que vem de uma sabedoria, o procedimento, ele vem de obras, mas não, essa obra não é de qualquer jeito, é uma obra com humildade, porque essa obra com humildade, ela provém da sabedoria, é isso que Tiago está falando, Tiago indica que um cristão, ele precisa discernir das duas fontes da sabedoria, porque existe uma fonte da sabedoria verdadeira, que vem do alto, e existe uma fonte de sabedoria falsa, que vem de baixo, a sabedoria que vem de baixo, ele fala no versículo 14, ele fala assim, contudo, se vocês, brigam no coração, se vocês abrigam no coração, inveja, amargura, e ambição egoísta, não se gloriem disso, e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois não há, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Existe um tipo de sabedoria que provém do inferno, do diabo, como ele fala aqui, demoníaca. Se tivermos amargura e inveja no nosso coração Nossa língua Experimentará essas coisas Não adianta gente Eu vim aqui com um discurso nessa noite Mais bonito que possa ser Mais eloquente que possa ser Com mais conhecimento que possa ser Se isso eu faço para o meu egoísmo E para mim próprio Porque ele fala que Se aquele que tem No seu coração inveja E ambição egoísta Para nada serve para nada serve Para nada serve Mas a, a, a sabedoria falsa Ela é constituída de três características Ela é terrena Ela é carnal e ela é diabólica Tiago afirma que esta classe de sabedoria diabólica Ela se origina não em Deus, mas no diabo Produz um tipo de gente Que é um, em meio a tipo de situação Em que Deus não se deleita Em que Deus não se agrada Aquela pessoa que usa da sabedoria Para ignorar os outros Aquela pessoa que usa do conhecimento Para ignorar ou para constranger o outro Aquele que usa do seu conhecimento Apenas para é, é, dizer que sabe Dizer que entende, ei Eu entendo mais do que você, deixa eu dizer aqui Os versículos que eu tenho decorado Ei, eu entendo mais do que você, deixa eu dizer aqui Meus dois anos de teologia que eu fiz E toda a sabedoria que ela é usada Para humilhar Ela não provém de Deus Porque a sabedoria que vem de Deus Ela ajuda, ela ensina Ela conforta, ela, ela, ela eleva Ela eleva Porque ela Eu, eu, eu poderia a, 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 Paulo ele fala em 1 Coríntios 13 Ele fala, ainda que eu tenha o Todo o conhecimento do mundo Mas se eu não tiver amor, de nada teria Ei, eu posso ter todo o conhecimento Sobre a palavra de Deus Mas se eu prego para o meu egoísmo, para nada serve Essa é uma sabedoria mundana E diabólica É isso que a palavra de Deus está dizendo a sabedoria quando ela vem do alto, ela transforma, e ele continua, a sabedoria que vem do alto é diferente, mas ele fala no versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto, é antes de tudo o Pura, depois é pacífica, é amável, é compreensível, é cheia de misericórdia e de bons frutos, é imparcial, é sincera. O fruto da justiça semeia-se para com os pacificadores. Ei, irmão, a sabedoria verdadeira vem do alto, vem de Deus, vem do Espírito Santo. Ela, vem, ela não vem da mente humana, mas ela é algo que o homem obtém para ajudar outros na busca diante da fonte é aquela que vem da fonte do Altíssimo, é aquela que vem da fonte do Espírito do santo, essa é a sabedoria que vem do alto, ela não constrange, ela ajuda ela não derruba, ela levanta ela não constrange, ela eleva essa é a sabedoria ela é pura, ela é pacífica ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, ela é sábia ela é imparcial ah meu irmão, essa é a sabedoria que Deus quer derramar no meu coração e no seu coração essa é a sabedoria que Deus quer dar sobre nós Ei, Deus hoje Ele quer encher o teu coração Ele quer encher a tua vida Ele quer que você a partir de hoje mude a sua forma De falar Ei, a partir de hoje você não vai mais murmurar Falar que seu carro é velho 75, não, não, não Ei, glória a Deus que eu tenho um carro 75 Ei, você não vai falar mais do seu emprego Que é longe, não, mas glória a Deus que você tem um emprego Ei, você não vai falar mais do seu marido, não Que ronca a noite, você vai dizer, ei, glória a Deus que eu tenho um marido Ei, você não vai falar mais dos seus filhos Que dorme demais, e ei, glória a Deus Que eu tenho dois filhos em casa e que eles não estão no UTI! Ei, você vai começar a ver o lado bom das coisas e você vai começar a agradecer a Deus. A sua boca vai ser vida. A sua boca vai ser vida na tua casa. A sua boca vai ser vida no teu trabalho. Ei, você vai elogiar o seu patrão. Ei, você vai elogiar o seu funcionário. Ei, você vai achar. Ei, nem que seja a camisa dele. Ei, mas tua camisa tá bonita. Ei, tu cortou o cabelo. Teu cabelo tá diferente. Mas você vai falar diferente. Você vai elogiar. Você vai falar diferente. Porque vai surgir da tua vida rios de água viva e é no dia a dia. É das coisas simples A partir de hoje Você vai ser intencionalmente Uma fonte De rio de Deus Intencionalmente você vai sair daqui agradecendo a Deus Ei, você vai sair daqui agradecendo a Deus Porque Deus tem algo bom para você Só em você estar tá vivo, só em você estar tá respirando Já é motivo de você agradecer Só é motivo de você ter seus filhos em casa Só o é motivo de você se alimentar hoje Só o é motivo de você pegar um ônibus Só o é motivo de você ter um carro É motivo para você agradecer a Deus Ei, nós somos murmuradores O povo do Egito Ele passou 40 anos no deserto Vagando, vagando, vagando mas sempre murmurando, sempre murmurando, quando Deus que levantou aquele povo para entrar na terra de Jericó, Ele levantou doze espias, e eles foram lá e botaram aqueles espias para ver a cidade, e quando eles foram ver a cidade, dez disseram que não, mas teve dois que disseram assim, e a cidade irmã, leite e mel, e aí nós vamos entrar lá e nós vamos destruir, nós vamos conquistar aquela cidade, é interessante que só esses dois entraram na cidade, Ei, Deus tem bênção na minha vida e na tua vida, que vão ser liberados como se você mudar a sua forma de falar, Deus tem bênção que está travado na tua vida, porque você ainda não mudou a sua forma de expressar, você não mudou a sua forma de murmurar, o seu coração ainda está murmurante, ao invés de glorificante, comece a adorar a Deus, comece a glorificar a Deus, comece a agradecer o que Deus tem dado, ei, te botarei no mundo quando for fiel no pouco, te colocarei no mundo quando você for grato no pouco, Deus tem essa palavra na tua vida, você